0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Eh, iniciamos una nueva semana después de un fin de bastante, bastante agitado, bastante nutrido en términos de información. Vamos a estar eh, contándole las últimas novedades de lo que ocurre con los equipos eh, chilenos en medio de la pandemia. Les vamos a estar eh, contando lo que ocurrió con los eh, chilenos por el mundo, especialmente en las competiciones europeas, ¿no? de hecho hubo un duelo bastante interesante por el final de la Copa de Alemania, ahí vamos a tener el informe de Juan Cristóbal Osorio y por supuesto el reporte de Laurencio Valderrama, además de nuestro querido polideportivo con lo que fue el regreso de la Fórmula 1, aquí comienza bastante cargadito para los próximos 30 minutos, una nueva entrega de... Estadio en Les saluda Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. La Comisión Jurídica de la ANFP confirmó que las elecciones programadas para el próximo 30 de julio, efectivamente, se realizarán aquel día, luego de las dudas que surgieron en torno a a la viabilidad del proceso tras la publicación de la ley 21.239 la cual impedía los cambios dirigenciales en todos los estamentos asociados en medio del estado de catástrofe estudiando el tema se concluye que la ley 21.239 no prohíbe. el. Están de acuerdo en realizar las comisiones. No habría impedimentos para realizarlos, dice la resolución tal como explica el Mercurio. De esta forma, la salida de Sebastián Moreno y la actual mesa directiva se formalizará el día 31 de julio para dejar sus cargos al triunfador de las elecciones, Pablo Milad o Lorenzo Antillo. La concesionaria que administra a Universidad Católica Cruzados Sociedad Anónima Deportiva Profesional informó su determinación de continuar pagando los salarios de jugadores y cuerpo técnico de Universidad Católica luego que no llegaron a un acuerdo para una eventual reducción. Con el objetivo de aminorar el impacto económico que produjo y puede seguir produciendo esta pandemia en nuestra institución, Cruzados realizó una propuesta de reducción de salario mensual al plantel profesional y cuerpo técnico de Universidad Católica, comentó el organismo en un comunicado publicado este domingo. De acuerdo a lo explicado por Cruzados, la posible devolución de los montos descontados dependería de los resultados financieros finales que presentará el club durante el presente año en aquella parte directamente relacionada con los efectos económicos que está teniendo la suspensión de actividades por la emergencia sanitaria. En ese escenario, el plantel y el cuerpo técnico pidieron que les fueran devueltos los montos que les fuesen reducidos con plazos a definir, pero no alcanzaron un acuerdo satisfactorio. Ante la imposibilidad de encontrar un acuerdo en cuanto a la devolución a todo evento de los montos a descontar, el directorio de Cruzados decidió asumir la responsabilidad de continuar pagando la renta completa del plantel profesional y cuerpo técnico, considerando que ese aspecto era un punto esencial de la propuesta, señaló la UC. Según Cruzados, se buscó priorizar la buena relación existente entre todos los estamentos y continuar juntos Enfocados en la búsqueda del tricampeonato En nuestra participación en la Copa Libertadores Y en los demás torneos a disputar Durante el presente año Juan Tagle, presidente de Cruzados Concesionaria Que rige los destinos de Universidad Católica Comentó el receso que se vive en el fútbol chileno Y abogó por el pronto retorno de la actividad. El fútbol ha trabajado seriamente en la elaboración de protocolos sanitarios para volver a entrenar primero y luego competir. En ese sentido, me parece importante seguir trabajando con una fecha de retorno como meta para estar preparados para jugar apenas las condiciones sanitarias lo permitan, siempre resguardando la salud de todos, dijo Tagle en diálogo con el Mercurio. El dirigente explicó, ante cualquier contagio como ocurrió en otros deportes, sin duda que la salud de nuestros jugadores y de las distintas personas que participan de la actividad es la primera prioridad. Como muchas otras actividades, estamos en una situación financiera muy compleja y cada retraso en el retorno del fútbol hace que la situación sea aún más difícil, completó. Tagle también fue consultado Respecto al apoyo a la candidatura de Pablo Milad en las elecciones de la ANFP, él reúne todas las condiciones personales, la trayectoria y experiencia requeridas para liderar el fútbol chileno en un momento muy complejo, comentó antes de referirse a los vínculos del Curicano con Sergio Hauer. Estoy tranquilo con las explicaciones entregadas por Pablo. Es un tema que hay que dejar atrás, explicó. El delantero Esteban Paredes adelantó que más allá de las complicaciones económicas que generaron el quiebre con la directiva, el plantel de Colo-Colo tiene la idea de jugarse por entero al momento de retomar el campeonato nacional. Más allá de que los dirigentes y los jugadores se hayan distanciado un poco, eso no quiere decir que no nos vayamos a seguir jugando enteros por Colo-Colo, que no les quepa duda. Vamos a volver y vamos a querer ganar clasificar a la segunda ronda de la Libertadores. Vamos a tratar de pillar a Católica. Eso lo tenemos claro como plantel, tenemos claro lo que somos, la camiseta que estamos defendiendo, comentó Paredes en entrevista con la tercera. Paredes explicó que no hay rencores con la dirigencia de Blanco y Negro y que entiende su posición. Son dos escenarios diferentes. Lo dije anteriormente. La dirigencia estaba en su derecho con lo del descuento y nosotros teníamos otra posición. No se llegó a buen puerto, pero ya pasó hace mucho. Y hoy lo que tenemos que hacer es tratar de cuidarnos y entrenar bien. Igual debe haber un cambio desde las dos partes para que nos llevemos bien. Comentó antes de explicar que no ha tenido contacto con Aníbal Mosa hace ya dos meses. En su faceta más política, Paredes mostró su idea de cambios constitucionales. Sería bonito, sería bueno para tener un cambio que creo lo necesitamos. La gente lo necesita para que haya un, un Chile más justo, que es lo que todos queremos. Comentó antes de abogar por un pronto retorno al fútbol. Ya de a poco vamos a tener que ir abriendo algunas cosas. El país tiene que empezar a reinventarse. Hay mucha gente que está cesante hoy en día. Mucha gente que necesita trabajar para sus familias. No solo vuelven los jugadores, hay mucha gente que trabaja en los estadios. Sería bueno para todos, dijo Paredes, quien espera que en agosto se retome el Campeonato Nacional. La prensa uruguaya señaló que su país es el principal candidato para hacer sede única de la Copa Libertadores debido al buen manejo que han tenido de la pandemia por el coronavirus de cara a un eventual retorno del torneo continental durante este año. Según el portal Ovación, los orientales corren con ventaja para ser anfitriones del certamen porque así lo certifican los informes del área sanitaria de la Conmebol y los contactos que se han establecido entre el propio gobierno uruguayo y el presidente del organismo rector del fútbol sudamericano el mismo medio señala que la iniciativa se comenzó a gestar hace un mes entre el presidente de la asociación uruguaya de fútbol Ignacio Alonso y las autoridades del gobierno del país charrúa desatando un enorme interés en el presidente Luis Lacalle siempre fiel a ovación los especialistas de la Conmebol comenzaron a elaborar un protocolo sanitario para crear un manual de procedimiento para los eventuales desplazamientos de las delegaciones que habría sido muy favorable para Uruguay porque se basó en aspectos matemáticos y científicos. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Yeah. Bayern Múnich se consagró campeón de la Copa de Alemania, tras cómodo triunfo en un impecable partido por 4 a 2 a Bayern Leverkusen de Charles Aranguis en la final, en un encuentro que se disputó en el Estadio Olímpico de Berlín y que significó el cierre de la temporada en aquel país. Vamos con el informe completísimo al respecto que nos trae desde Alemania Juan Cristóbal Osorio. Juan Cristóbal, buenos días.
1: ¿Cómo están amigos de Radio Portales? Les saluda Juan Cristóbal Osorio aquí desde la ciudad de Múnich en Alemania. Una ciudad de Múnich que nuevamente se encuentra de fiesta luego del triunfo del Bayern München el sábado en la final de Copa de B alemana. Así es porque el conjunto bávaro derrotó de manera contundente al Bayern Leverkusen de nuestro querido Charles Aranguis. En la versión número 77 de la final de Copa, el Bayern Múnich goleó 4 por 2 al Bayern Leverkusen y conquistó su vigésimo trofeo de copa en el encuentro que se disputó en un vacío estadio olímpico de Berlín el Bayern abrió la cuenta tempranamente con un hermoso gol de tiro libre de David Alaba a los 16 minutos y luego amplió la diferencia en el marcador con un tanto de Serge Gnabry en el minuto 24 el Bayern de Múnich fue muy superior al Leverkusen en el primer tiempo y se fue con una merecida ventaja de 2 por 0 al entretiempo en la segunda mitad, el técnico holandés del Leverkusen, Peter Boss, realizó dos cambios buscando un mayor volumen ofensivo, pero fue el conjunto bávaro el que nuevamente anotó esta vez el 3-0 con un remate de fuera del área de Robert Lewandowski, que se le escapó de las manos al portero del Leverkusen, Lukas Kradecki. Sin lugar a dudas un disparo atajable, pero que el guardameta finlandés no pudo contener. Antes de este gol, el Leverkusen dejó escapar una serie de ocasiones claras de gol, entre ellas un remate de Kevin Fonland, quien no pudo conectar el balón cuando se encontraba absolutamente solo dentro del área. A pesar del dominio del Bayern Múnich, el conjunto de las aspirinas no bajó los brazos y siguió luchando hasta descontar en el marcador 1 a 3 con un cabezazo de Sven Bender al minuto 64. Tras esto nuevamente el equipo de Aranguis mostró la falta de contundencia en ataque que los caracterizó en el tramo final de la Bundesliga y esta vez Kai Havertz y nuevamente el flojo Kevin Folland desperdiciaron sendas ocasiones de gol que a falta de 20 minutos para el final del partido habrían significado el 2 a 3 en el marcador. En los minutos finales el Eberkusen se fue con todo el ataque dejando muchos espacios en defensa y nuevamente el polaco Robert Lewandowski lo aprovechó y sentenció el encuentro ...anotando el 4 a 1 para el Bayern de Múnich en el minuto 89. En los descuentos Kai Havertz de penal acortó la diferencia a 4 2... ...pero enseguida el juez del encuentro pitó el final del partido. Un partido la verdad es que más que digno por parte del Bayern Leverkusen... ...pero que nuevamente al igual que en la Bundesliga... ...no fue suficiente para contrarrestar el poderío del todopoderoso Bayern München. Charles Aranguis fue una vez más titular... ...y a pesar de que batalló como de costumbre en el medio terreno del Leverkusen... ...esta vez no pudo imprimirle su sello al juego de su equipo... ...y al igual que sus compañeros... ...acabó sucumbiendo ante el orden y el poderío del conjunto bávaro... ...la verdad es que el volante chileno mostró mucho ímpetu... ...y ganas de querer hacer las cosas bien... ...pero en repetidas ocasiones... ...se vio muy huérfano en el mediocampo... ...esto en parte también debido a las flojas actuaciones de sus compañeros... Julian Baumgartlinger y Nadim Amiri. Y si a esto le sumamos los tremendos errores cometidos por Edmund Tapsova en el primer gol, quien sin necesidad alguna cometió una falta infantil al borde del área, que el austriaco David Alaba luego transformó en gol, y el grosero error del portero Hradecki en el tercer tanto del Bayern Múnich, la verdad es que Aranguis poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo. Sin lugar a dudas una derrota que duele mucho al conjunto del Leverkusen, quienes suman 27 años sin poder levantar un trofeo y no logran sacarse el estigma de equipo segundón en el fútbol alemán. Recordemos que el conjunto de las aspirinas se hizo famoso en la temporada 2001-2002 cuando dejaron escapar de manera increíble el título de la Bundesliga y además perdieron las finales de la Copa y de la Champions League. En Alemania los medios fueron muy críticos con la pobre actuación del Leverkusen y la verdad es que Aranguis no escapó del severo análisis que realizaron los diferentes periódicos entre ellos la prestigiosa revista deportiva Kicker la cual evaluó la actuación de Aranguis con una nota de 4,5 siendo este sin embargo uno de los mejor evaluados de su equipo una lástima para nuestro querido Charles pero el fútbol es así y ahora solo queda esperar que el chileno y su equipo vuelvan a las canchas en agosto cuando enfrenten al Glasgow Rangers en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League. Para nosotros los chilenos es importante que Aránguiz esté jugando y que lleguen a un buen nivel a los próximos desafíos que se espera tendrá con la selección chilena. Especialmente los encuentros de clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022. Bueno amigos de Radio Portales, esto es todo por hoy, con el triunfo del Bayern München y la obtención de su décimo tercer doblete en Alemania, me despido aquí desde la ciudad de Múnich, deseándoles que tengan una excelente semana y diciéndoles Tschüss und Auf Wiedersehen.
0: Y después del informe de Juan Cristóbal Osorio Vamos con los chilenos por el mundo Porque hubo bastante actividad, no es cierto En la liga italiana En la liga española Como también en la Premier League inglesa Completo informe que nos entrega A partir de este momento Laurencio Valderrama Laurencio, buenos días
2: Hola, ¿qué tal Emilio? Gusto saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales Edición Matinal Tanto en Radio Portales Señal 2 como sus medios asociados, y en Radios por Chile, La Deportiva de Chile. En este informe del lunes 6 de julio, y en el contexto del COVID-19, nos enfocaremos en el resto de los chilenos en Europa, con las actuaciones de Arturo Vidal en Barcelona, y Alexis Sánchez en el Inter de Milán, pero antes partiremos con dos chilenos que marcaron goles en este fin de semana, como fueron Junior Fernández y Eric Pulgar. En efecto, la jornada sabatina vio como Junior Fernández anotó un gol al minuto 90 en Alanyaspor, que goleó por 4-1 al cuadro de Gusu como visita por la trigésima fecha de la Superliga de Turquía. Fernández, cabe señalar, había ingresado a los 67 minutos. Con esta goleada, Alanyaspor se ubica en el séptimo lugar de la Liga Turca con 48 puntos y está a cuatro unidades de la zona de clasificación a la Europa League a falta justamente de cuatro jornadas para el final. Y en la jornada dominical, el Pulgar se sumó no con uno, sino con dos goles para la Fiorentina, que logró un valioso triunfo 2 a 1 como visita ante el Parma por la trigésima fecha de la Serie A italiana. El volante chileno jugó todo el partido y anotó los dos goles mediante lanzamiento penal, con sendos disparos de pierna derecha que batieron totalmente al portero Luigi sepe a los 19 y 31 minutos. Curiosamente, el descuento local de Juras a los 49 también fue de penal. Con esta victoria, la Fiorentina se ubica en el decimotercer lugar con 34 puntos y lo más importante quedó a 9 sobre la zona de descenso, a falta de 8 jornadas para el final. Respira un poco más tranquilo el seleccionado nacional bajo la era de Reinaldo Rueda. El equipo de Pulgar tendrá dos partidos como local esta semana. Recibirá el miércoles 8 al Cagledi como local a la 1 y media de la tarde hora chilena por la fecha 31. Mientras que será local ante Verona el domingo 12 en el mismo horario por la 32 fecha. Nos quedamos en la Vecch Italia para un partido que fue transmisión de Stadium Portales con los relatos de Anselmo Rojas, la sorpresiva derrota del Inter de Milán por 2 a 1 ante el Boloña en el estadio Giuseppe Meazza. El cuadro de Antonio Conte abrió el marcador por intermedio del belga Romelu Lukaku a los 22 minutos y tuvo todo para liquidar el partido, primero por la tarjeta roja a Roberto Soriano a los 57 y luego por un penal a favor, sin embargo. El argentino, la autora Martínez, pateó muy mal su lanzamiento y provocó la reacción del portero Lucas Skrubsky. El Inter perdonó y el equipo de Sinisa Mihailovic remontó con goles de Musa Yuguara a los 74 y de Musa Barro a los 80. Además, el joven zaguero Alessandro Bastoni se fue expulsado por doble amonestación en el local. El técnico Antonio Conte dispuso muy tarde los cambios Pues cuatro de las cinco modificaciones fueron después de los 85 minutos Además, Conte también se demoró con el ingreso de Alexis Sánchez Pues lo hizo a los 75 minutos por un bajísimo Christian Erikson Aún así, el chileno tuvo dos ocasiones claras Un remate desviado cerca del final y un mano a mano en la última jugada del partido pero su remate vio en la cara del portero Skrupski, una de las figuras del Cotec. De esta forma, el Inter de Milán se quedó en el tercer lugar con 64 puntos y se mantiene en zona de clasificación a la Champions League, pero no aprovechó la oportunidad de acercarse al líder Juventus, que tiene 75 puntos, y a su escolta Lazio, que tiene 68. Bolonia, en tanto, se llevó una gran victoria pese a la ausencia de Gary Medel, que fue baja de última hora por un estado febril, el equipo de Mihajlovic se ubica noveno con 41 puntos a 7 de la zona de clasificación a Europa League. En la 31 fecha, el Inter de Alexis Sánchez visitará Al Verona el jueves 9 de julio a las 15:45 hora chilena, mientras que el Boloña recibirá el día miércoles 8 al Sassuolo a las 15:45 hora chilena. Por la tarde tuvimos en Estadio Portales desde las canchas con relatos de Juan Pedro Hidalgo la rehabilitadora goleada de Barcelona por 4-1 ante Villarreal como visita por la 34 cuarta fecha de la Liga Española. El cuadro de Quique Setién cortó una mala racha de dos empates desde el inicio del partido, pues tomó ventaja con un autogol de Pau Torres a los 3 minutos por evitar un tanto de Antoine Griezmann, quien volvió con todo a la titularía. Más allá del empate de Gerard Moreno a los 14, el Barça fue muy superior y tomó la ventaja con dos golazos de Luis Suárez a los 20, y del mismo Griezmann a los 45, tras sendas habilitaciones de Lionel Messi. Cerca del final, Ansu Fati puso el 4-1 definitorio a los 86 minutos. Arturo Vidal jugó todo el partido en el cuadro de Quique Setién, y estuvo cerca del gol a los 38 y 65 minutos, pero en ambas ocasiones el portero Sergio Asenjo estuvo notable para tapar los remates del Rey Arturo. Vidal estuvo presente en una jugada que trajo polémica en España, pues el árbitro Carlos del Cerro anuló a instancias del VAR un gol a Lionel Messi a los 70 minutos por una acción previa donde un pie de Vidal está en offside televisivo. Pese a la polémica del VAR, el Barcelona sigue segundo con 73 puntos a 4 del líder Real Madrid que alcanzó 77 unidades gracias a un polémico triunfo por 1-0 sobre Athletic Bilbao como visita en San Mamés con gol de penal de Sergio Ramos. Si bien estuvo correctamente sancionada una falta penal por Pisotón en contra del brasileño Marcelo el árbitro José Luis González increíblemente no sancionó un pisotón similar en el área del capitán Ramos en contra de Raúl García. Su pie derecho pisa claramente el pie izquierdo del jugador local. El VAR no intervino nuevamente, tal como en el inexistente penal sobre Vinicius Jr. ante la Real Sociedad. Todo esto enfureció al presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, quien declaró lo siguiente. Abro comillas. En la mejor liga del mundo, el VAR no está a la altura, es poco equitativo y parece que siempre favorece al mismo, cierre comienzo. En este caso se refiere al Real Madrid. Después Bartomeu agregó lo siguiente. Esta es una victoria importante. El equipo ha hecho un partido muy serio y podemos estar satisfechos. Seguiremos luchando en la liga hasta el final, cierre comillas. Lo cierto es que al menos Barcelona pudo festejar algunos récords, además de la goleada ante Villarreal. Primero, Barcelona llegó a los 9.000 goles en la historia del club. También, el uruguayo Luis Suárez alcanzó al histórico húngaro La Islao Kubala como el tercer máximo goleador en la historia del Barcelona, con 194 conquistas. Y por último, Lionel Messi alcanzó la mayor cantidad de asistencias en una temporada de Liga Española, con 19. Ello se suma a que sigue como el máximo goleador de la Liga, con 22 tantos. Quedan cuatro fechas para el final de la Liga Española, donde Barcelona y Arturo Vidal volverán a la acción este miércoles 8 en el Clásico Catalán ante el Español, que está a un paso de descender a la segunda división. Este partido se jugará este miércoles 8 a las 4 de la tarde, hora chilena en el Camp Nou. Por último, cerramos este informe con el portero chileno Claudio Bravo, quien vio desde el banco de suplentes la sorpresiva derrota del Manchester City por 1 a 0 ante el Southampton. Cabe señalar que el gol de Che Adams, fue un remate de 40 metros que sorprendió adelantado al portero brasileño Ederson Moraes, responsable del gol. De esta forma, el City de Guardiola se quedó segundo con 66 puntos y aún no ha asegurado su clasificación directa a la Champions League, pues tiene 8 puntos de ventaja sobre Leicester City, que va a tercero con 58 unidades. Su próximo rival será Newcastle United el miércoles 8. Estimado Emilio, te mando un gran abrazo a la distancia a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales Edición Matinal desde acá, desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total y por lo mismo les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible, a respetar las cuarentenas y a seguir la campaña de Radio Portales, quédate en casa. Muy buenos días y que Dios les bendiga.
0: Y cerramos con nuestro querido polideportivo, el finlandés Valtteri Bottas de Mercedes se convirtió en el primer líder del Mundial de Fórmula 1 tras ganar este domingo el Gran Premio de Austria, en el que el monegasco Charles Leclerc de Ferrari fue segundo tras beneficiarse de la sanción de 5 segundos del inglés Lewis Hamilton también de Mercedes que había cruzado la meta en esa posición, el inglés Landon Norris de McLaren, que acabó marcando la vuelta más rápida, también se benefició de la penalización al británico y firmó el primer podio de su carrera en Fórmula 1 al acabar tercero una prueba que tuvo un final alocado con accidentes, sanciones y tres entradas del coche de seguridad, en la que su compañero español Carlos Sainz fue quinto por detrás de Hamilton y el mexicano Sergio Pérez de Racing Point, sexto. En séptima posición se clasificó el francés Pierre Gasly de Alfa Tauri, mientras que la octava plaza en su retorno a la Fórmula 1 la ocupó su compatriota Esteban Ocon de Renault. También entraron en los puntos el italiano Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo que fue noveno, y el alemán Sebastian Vettel de Ferrari, décimo este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg. Este circuito albergará el próximo fin de semana la segunda de las ocho pruebas del Mundial inicialmente anunciadas, el Gran Premio de Estiria. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de La Primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada a través de de nuestras plataformas digitales, nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl, que este fin de semana cumplió nueve años ya al aire. Nuestro cordial saludo para todos quienes laboran en Radiosport. Les recuerdo que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como... Estadio en Portales, también en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en nuestro sitio web www.radioportales.cl Continúan disfrutando de la programación de Radio Portales porque ya está aquí portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales. Junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Que tengan todos un muy buen día Y lo más importante Ahora más que nunca Quédate en casa Que el próximo puede ser tú Ojalá que eso no ocurra Que tengan todos una buena jornada Y un mejor inicio de semana Más información, más deporte Esto fue Estadio en Bordales Con su edición matinal